0: Selamat datang di Dodo Station, tempat bersinggah sejenak dan mendengarkan sesuatu sebelum kita kembali melaju di rel kereta kehidupan kita masing-masing. Jadi di podcast ini tempat kita bercengkerama sekarang aku beri nama sebagai adulthood talkline corner. Dimana mana di sini aku akan bercerita tentang cerita pribadi aku selama menjalani ...hidup menuju sesuatu yang orang-orang sebut sebagai kedewasaan. Semoga dari cerita aku ini teman-teman bisa mengambil... ...satu atau dua pelajaran dan bisa diterapkan ke kehidupan teman-teman. Jadi di cerita pertama hari ini, aku akan coba bahas terkait cita-cita. Jadi aku akan menceritakan bagaimana... Dinamika cita-cita aku gitu ya Dari ketika aku masih kecil sampai sekarang Jadi aku akan coba buka Dengan sebuah pertanyaan Kalian nyadar nggak sih Kalau dulu Di zaman kita TK atau SD Kita lebih mudah ketika diberikan pertanyaan Cita-cita kamu jadi apa Jawaban-jawaban yang Besar seperti jadi presiden, jadi astronot, jadi tentara, jadi dokter, seakan mudah aja keluar dari mulut kita. Tapi seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu jadi nggak sesederhana atau semudah itu keluar dari mulut kita. Makin banyak pengalaman hidup yang kita temui, Justru berbanding lurus dengan makin banyak hal yang perlu kita consider Makin dewasa, cita-cita jadi nggak sesederhana dulu Buat beberapa orang bahkan cita-cita mereka seolah-olah mengecil dibanding ketika mereka masih anak-anak dulu At least itu yang aku rasain Dan beberapa orang di luar sana juga ngerasain Kalau kalian gimana? Apakah kalian merasa hal yang sama? Kalau iya, semoga cerita aku ini bisa jadi kata-kata penghiburan, bisa jadi penenang buat kalian, bisa jadi pelajaran buat kalian. Tapi kalau kalian merasakan hal yang berbeda, seenggaknya aku berharap cerita aku ini bisa menambah Perspektif teman-teman bisa membantu teman-teman untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lain oke okay, let's go into the story jadi sebagai seseorang yang sudah hampir seperempat abad menjalani hidupnya jujur aku kadang rindu kangen sama aku yang masih kecil dulu yang bisa appreciate every little things Yang bisa merajut hal-hal sederhana yang dia temui menjadi mimpi yang berharga bagi dirinya Seenggaknya berharga bagi aku di masa itu Jadi cita-cita pertama aku itu sangat tidak proper gitu Bukan cita-cita yang common dimiliki anak-anak usia 4 atau 5 tahun yang aku temui sebenarnya Karena cita-cita pertama aku itu adalah jadi penjaga wartel. Teman-teman yang angkatan 90-an pasti familiar dengan wartel. Jadi waktu itu aku pengen jadi penjaga wartel simply karena mereka kelihatan keren gitu. Mereka kerjanya di depan komputer. Nge-print bond, nge-print bond, dan ngeliatin, oh orang ini udah nelpon sekian lama. Itu terlihat keren karena... Computer wasn't a common thing back then. Aku pribadi nggak punya komputer, jadi kerja di depan komputer itu adalah sebuah cita-cita. Kemudian masuk usia TK, cita-cita aku berubah nih. Jadi aku mulai banting setir dari penjaga wartel berubah jadi pensiunan. Jadi udah agak proper nih. Aku bercita-cita menjadi pensiunan without knowing what is the meaning of being a pensiunan. Jadi yang aku tahu, yang kong aku yang kebetulan seorang pensiunan, kerjaannya tuh tiap hari cuma minum kopi, nonton berita di TV sampai ketiduran, tapi tiap bulan beliau ambil gaji di kantor pos, gaji pensiunan. Jadi aku melihat pekerjaan sebagai pensiunan, Itu menghasilkan easy money and everybody loves easy money. Dan masuk SD ketemu sama teman-teman SD. Biasa kan ditanya ketika perkenalan cita-cita kamu jadi apa? Terus aku melihat teman-teman aku cita-citanya tuh terlihat keren dan kelihatan gitu kerjanya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Dan waktu itu aku bingung, aku harus milih cita-cita jadi apa Jadi akhirnya aku memilih satu cita-cita proper pertama aku adalah being a doctor Kenapa jadi dokter? Karena pas SD itu, sebenarnya aku korban brainwash dari lagu anak-anak Jadi ada lagu anak-anak yang cukup populer di masa itu di tempat aku Judulnya Kodok Ngorek, mungkin teman-teman yang di Jawa Familiar dengan lagu ini Aku lupa lirik pastinya Tapi di lagu itu disebutin bahwa Anak pinter itu pengen jadi dokter Jadi karena aku pengen jadi anak yang pinter Atau mungkin aku pengen dianggap sebagai anak yang pinter Jadi waktu itu aku pengen jadi dokter Kalau ditanya cita-citanya jadi apa Jadi kalau ditanya biodata di biodata Kamu cita-citanya jadi apa Aku selalu jawab jadi dokter Tapi sejujurnya jadi dokter itu bukan sesuatu yang benar bener aku inginkan di masa itu Sebenarnya the very first thing I wanted to do in my life was being a radio announcer Jadi penyiar radio Mungkin itu alasan juga kenapa aku bikin podcast Karena aku ingin menghidupi mimpi aku masa kecil itu yang enggak kesampaian. Berawal dari hadiah radio portable dari Yangkong aku, aku jadi sering dengerin acara radio waktu itu. Jadi kalau misalnya aku pergi jauh, supaya aku nggak mabok, aku distraksi dengan dengerin radio. Kalau misalnya aku nggak ada PR atau PRku udah selesai, nggak ada kerjaan, aku dengerin radio. Kalau misalnya hujan, di rumah mati lampu, aku dengerin radio. Jadi karena saking seringnya mendengar radio, akhirnya di kelas 5 SD itu aku ngerasa benar-benar fascinated sama penyiar radio. Ketika aku mendengarkan mereka berbicara, seolah-olah mereka tuh bisa hype up the mood simply with the talk. Mereka nggak perlu visual yang mumpuni karena kita nggak lihat mukanya, mereka nggak perlu ganteng mereka nggak perlu cantik mereka nggak perlu pakai baju bagus mereka nggak perlu extremely kocak kayak pelawak-pelawak di TV mereka nggak perlu good at acting sampai bikin orang nangis kayak aktor dan aktris di film mereka hanya perlu berbicara dan mood pendengarnya bisa ikutan naik jadi waktu itu aku bener-bener pengen jadi radio announcer. Saking into being a radio announcer-nya, Akhirnya di usia 10 tahun itu, Aku sampai nanya ke ibuku, Kalau misalnya aku pengen belajar berbicara, Belajar komunikasi, Belajar ngomong, Aku ha- harus kuliahnya di mana ya, Bu? Dan waktu itu, Ibuku bilang di HI, Di hubungan internasional, Karena ibuku tahu aku juga suka bahasa Inggris waktu SD. Jadi, Kocak dan ambis, di mana di usia itu kayaknya teman-teman aku rata-rata baru mikirin mereka SMP di mana. Itupun kayaknya nggak semuanya udah mikirin mau SMP di mana. Tapi aku udah kejauhan mikirnya sampai aku udah nentuin aku mau kuliah di mana di usia 5 SD. Aku pengen kuliah di HI. Lalu masuk kelas 6 aku nemu insight baru nih. Jadi karena keluarga aku suka nonton berita, jadi aku entah kenapa kepikiran juga nih jadi news anchor atau jadi pembaca berita. Karena kayaknya mereka kelihatan smart, kayaknya mereka kelihatan kritis dan kayaknya asik gitu kalau misalnya aku tahu sebuah berita lebih awal dibanding the whole nation dan aku yang menyampaikan berita itu. Pas pengen jadi news anchor dan penyiar radio ini terjadinya paralel. Jadi kelas 5 SD, kelas 6 SD itu aku punya dua cita-cita. Jadi news anchor dan jadi radio announcer. Nah somehow buat aku yang masih kecil ini, ternyata kedua cita-cita ini membantu aku dan menggiring aku buat planning my future. Jadi waktu itu, the near future, aku kan harus milih SMP nih. Berbekal dua cita-cita yang mungkin terlalu muluk-muluk itu, aku jadi punya kriteria SMP impian aku. Jadi waktu itu, aku mencoba untuk masuk dan milih SMP yang punya stasiun radio dan juga punya ekskul jurnalistik. Dengan harapan aku bisa masuk ekskul radio dan jadi penyiar radio di sekolah itu dan juga... Belajar jurnalistik karena aku tahu News Anchor itu biasanya berawal dari Wartawan atau jurnalis yang terjun ke lapangan Jadi aku berusaha untuk mengambil Pengalaman itu sedari aku dini But long story short Ternyata takdir berkata lain Aku harus sekolah di SMP yang berbeda Bukan SMP impian aku Yang ternyata SMP itu nggak punya stasiun radio Dan usaha aku untuk masuk Jurnalistik juga gagal Jadi Sad but Life must go on Kalau ditanya Did I make it happen? Of course The answer is obvious No I didn't Why? Kalau misalnya dirangkum dalam Dua kata Ya alasannya sederhana Karena aku menyerah Singkat cerita, aku menyerah pada mimpi aku jadi penyiar radio itu sejak duduk di kelas tujuh. Dan mimpi di pembaca berita itu di kelas delapan, setahun setelahnya. Dua-duanya terjadi karena alasan yang sama sebenarnya. Karena aku mendengarkan omongan orang. Jadi ceritanya di kelas tujuh, aku pernah bilang kalau aku tuh pengen jadi penyiar radio. Jadi lagi ngobrol terus aku bilang aku pengen jadi penyiar radio. Dan lawan bicara aku ini merespon dengan cukup tidak terduga. Jadi dia bilang, ih eh, suara kamu tuh jelek. Mana bisa jadi penyiar radio? Mana suara kamu tuh kayak cewek lagi? Nanti kalau kamu jadi penyiar radio, dikira cewek lagi sama pendengarnya. Wow, aku shock sih. Momen aku dengar kata-kata itu aku shock. Apalagi pas itu aku lagi ikut ekskul vokal di sekolah Dan memang sering diberi bagian handle suara satu Yang entah kenapa suara satu itu mayoritas cewek Meskipun ada beberapa teman cowok aku juga yang handle suara satu Jadi seolah-olah terkonfirmasi kalau emang suara aku kayak cewek Sedangkan buat jadi penyiar radio suara itu adalah sebuah identitas kan Jadi, aku ngerasa kalau misalnya orang gagal mengidentifikasi aku, ya aku gagal jadi penyiar radio. Dan pada akhirnya aku nyerah. Karena aku waktu itu masih berpikir seenggaknya aku masih punya satu mimpi lagi, yaitu jadi news anchor. Yang waktu itu aku nggak tahu bahwa cita-cita itu juga akan pupus di tahun depannya. Jadi, aku naik kelas 8 di Kelas 8 ini sebenarnya ceritanya mirip sama ceritaku di kelas 7 Jadi waktu itu ada praktek Membaca berita Di pelajaran Bahasa Indonesia kalau nggak salah Dan di waktu itu tuh Aku latihannya serius Jadi sampai ada yang Notis mungkin nih anak effort banget gitu. Cuma gini doang aja Effort banget jadi dia nanya nih Kenapa Segitunya gitu Dan aku jawab Iya soalnya aku pengen jadi pembaca berita Terus orang ini bilang mungkin waktu itu maksudnya bercanda ya, tapi intinya dia bilang gini, he mana ada sih pembaca berita yang item jelek kayak kamu gitu? Dan aku terdiam, aku terhenyak. Dan sebenarnya I completely agreed that I was dark skin back then. Aku item jelek, dekil pendek, ya nggak sama sekali nggak good looking. Jadi waktu itu aku berpikir, ya juga ya, kalau misalnya aku nonton berita di TV, pembaca beritanya tuh selalu cakep, mukanya bersih, badannya bagus, ganteng, cantik, ya orang kayak aku mana bisa. Dan akhirnya mimpi aku jadi pembaca berita juga berhenti di situ. Because I was not confident enough. And there goes my second dream Menghilang Di udara Masuk SMA Akhirnya Nah masuk SMA ini aku menjelma Jadi the mainstream high school student Yang cita-citanya Ya standar gitu Pengen masuk perguruan tinggi A Pengen masuk perguruan tinggi B Jurusan C, jurusan D Dan seterusnya Dan waktu itu juga aku punya mimpi Untuk masuk ke Salah satu perguruan tinggi Yang sayangnya ternyata aku harus mencoret my first mainstream high school dream karena kondisi fisik aku Sampai suatu hari di sekitar tahun 2011 Ibuku punya kesempatan buat ikut diklat di salah satu kota pendidikan yang cukup terkenal di Indonesia Kemudian beliau beli pouch nih Sebuah pouch merchandise dari sebuah universitas yang ada di kota itu. Tadinya beliau beli itu sebenarnya buat jadi pouch makeup, cuma waktu itu aku minta, Bu, aku ambil ya, aku nggak punya kotak pensil, aku mau jadiin kotak pensil. Maka jadilah itu kotak pensil yang kebetulan juga aku masih pakai sampai detik ini. Singkat cerita, di masa SMA itu setelah ibuku bawa kotak pensil itu, aku jadi punya cita-cita baru. Yaitu masuk universitas itu dan alhamdulillahnya aku akhirnya bisa tembus dan masuk ke universitas itu Dan aku juga berhasil lulus dari universitas itu dan punya ijazah dengan lambang yang sama seperti yang terbordir pada kotak pensil itu Tentunya hard worknya bukan main-main juga Selama 2 tahun aku mempersiapkan Buat masuk ke universitas itu Dan sejujurnya sebenarnya Di masa itu pun Orang-orang juga nggak sepenuhnya Mendukung Aku juga Menghadapi banyak sekali Dubs, keraguan Aku banyak sekali Menghadapi orang-orang yang meremehkan Dan hal-hal negatif yang lain Tapi Disitu aku sadar bahwa ternyata aku udah bukan lagi aku yang dulu yang mudah gentar sama pandangan dan perkataan orang-orang. Satu perbedaan besar yang aku sadari pada akhirnya adalah I am more driven at that time. Ya tentu saja setelah melewati banyak hal di usia yang lebih matang, jadinya aku melihat cita-cita itu sebagai sesuatu yang harus diusahakan, despite orang-orang di sekitar kamu mungkin merendahkan, orang-orang di sekitar kamu mungkin meragukan, but just go for it because you want it. Jadi sebanyak apapun pandangan mata yang merendahkan, sebanyak apapun cibiran yang meremehkan, I will go for it because I want it. Dan Alhamdulillahnya terbukti, aku bisa meraih cita-cita aku buat, Masuk ke perguruan tinggi itu dan cita-cita kecil yang lain sampai akhirnya aku bisa berdiri di tempat aku sekarang. Nah dilema baru muncul nih sebenarnya ketika masuk ke fase the so-called adulthood. Begitu aku masuk ke dunia orang dewasa, ternyata aku juga masuk ke tahap yang lain di mana cita-cita aku ternyata Bukan lagi shallow things Bukan lagi hal-hal yang remeh temeh Hal-hal yang kesannya duniawi Aku ngerasa sekarang aku lebih memandang cita-cita itu sebagai sesuatu yang Arahnya tuh lebih ke filosofis dan lebih general Kalau misalnya sekarang aku ditanya cita-citaku jadi apa Sebenarnya cita-cita aku mirip seperti kebanyakan orang sih Semua orang pengen mengakhiri ceritanya dengan indah. We want a happy ending at every story. Jadi aku terinspirasi sebenarnya dari almarhum yang aku yang meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Dimana ketika beliau pergi, semua keluarganya kehilangan because he was a good man. Dan beliau ini bukan pejabat publik yang penting, bukan bupati, camat, lurah. Bukan juga seseorang yang uh, Terkenal yang legasinya dipakai dimana-mana Yang exposurenya ada dimana-mana Selama beliau hidup He was simply a teacher That happened to be kepala sekolah Di masa-masa akhir sebelum beliau pensiun Tapi yang aku sangat kagum Ketika beliau meninggal Semua dia yeah, gak semua orang sih Tapi orang-orang yang tinggal di daerah tempat beliau yang pernah menjadi kepala sekolah itu berbondong-bondong datang ke rumah duka and I saw some grief di mata orang-orang yang datang melayat ini, jadi kayak hampir nggak ada orang yang datang hanya karena mereka harus ngelayat, tapi mereka benar-benar merasakan dukanya mereka benar-benar sincere saat mereka bilang mereka turut berduka cita, mereka benar-benar merasakan duka cita yang sama seperti yang keluarga kami rasakan And I want that kind of ending, I want to be remembered as a man with good legacies, and this mindset brings me to another driving Sebenarnya, Sekarang, jadinya aku lebih fokus buat give my best di setiap tempat aku berada, di segala hal yang aku lakukan, Aku mungkin gak seambis dulu yang menargetkan A, B, C, D. Mungkin target aku nggak setinggi target yang aku pasang di zaman dulu. Tapi yang aku rasain sekarang, aku jauh lebih dedicated ke semua hal yang aku lakuin. Dan juga aku jadi berpikiran untuk I have to make differences in this world. Aku harus bikin perubahan. Dunia harus berbeda antara dunia yang ada akunya dan dunia yang tidak ada akunya. Aku harus meninggalkan legacy yang seenggaknya patut dikenang dengan baik oleh orang-orang di sekitar aku. Sesimpel dulu ketika aku kerja di Bimbel, aku sering banget ngasih cerita how I survived during my college days ke anak-anak murid aku dengan harapan ketika nanti mereka menghadapi dunia perkuliahan, Mereka bisa memetik pelajaran dari cerita-cerita aku. Dan ketika mereka menghadapi their fights during college days, aku berharap mereka setidaknya, oh dulu kakak bimbel aku tuh pernah bilang kayak gini-gini. Oh dulu kayaknya kakak bimbel aku tuh melakukan ini-ini ini ketika dia menghadapi ini. Dan percaya atau enggak, sebenarnya cita-cita ingin dikenang itu, Sebenarnya membawa aku ke hidup yang lebih driven Dan hidup yang lebih content Dan yang juga membuat aku senang dengan cita-cita aku Itu adalah Sekarang aku ngerasa jadi lebih menghargai segala proses yang aku lewati Baik itu proses yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan Dan juga aku jadi lebih menghargai diri aku Aku lebih appreciate My achievement sekecil Atau seremeh apapun itu Dan aku jadi lebih Apa ya Menjalani hidupku dengan lebih Terarah Cita-citaku tadi Buat have a good ending Mungkin terdengar Apaan sih Mungkin terdengar, terdengar Unmotivated bagi sebagian orang Yang terbiasa Hidup dengan Tujuan yang jelas jadi Kayak mungkin ini apaan sih cita-cita macam apa ini. Tapi kalau dipikir-pikir bukankah tujuan dari hidup bercita-cita itu sebenarnya supaya kita lebih driven dan konten dalam menjalani hidup bukan? Dan sebenarnya aku ngerasa cita-cita aku tadi sudah cukup buat membuat hidup aku ada di koridor yang aku inginkan untuk mencapai tujuan yang aku inginkan. Dan aku ngerasa... Arah yang aku tuju dan tujuan yang aku inginkan itu bukan sesuatu yang buruk. Jadi, menurut aku, cita-cita aku, it's a good cita-cita. It's not unmotivated, it's motivating, menurut aku pribadi. Sejalan dengan itu, aku mau share quotes dari... A respected man Yang datang dari Korea Selatan Namanya Kang Daniel Mungkin ada yang kenal Jadi Kang Daniel ini seorang K-pop idol Yang pernah sharing his thought On happiness and dream Jadi singkat cerita Daniel ini bilang Translation dalam bahasa Inggris One can eat ice cream and be happy One can dream about eating the most expensive ice cream and perhaps there's someone in this world who never eat ice cream, thus their dream is to eat an ice cream. Atau terjemahan dalam bahasa Indonesianya, Seseorang bisa makan es krim dan menjadi bahagia. Seseorang bisa bermimpi tentang makan es krim yang paling mahal. Dan mungkin ada seseorang di luar sana di dunia ini yang belum pernah makan es krim sama sekali sehingga mimpi mereka adalah makan es krim. Intinya yang aku petik adalah dream is a personal thing. Dalam hal ini, Daniel menganalogikan cita-cita atau mimpi sebagai es krim. Mimpi adalah hasil dari apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Jadi, Itu sangat personal nggak ada mimpi yang terlalu besar Untuk diraih Dan juga nggak ada mimpi yang terlalu kecil Untuk diremehkan Peraturan pertama dalam bermimpi Menurut aku adalah nggak ada komparasi Tidak berlaku perbandingan Dalam bermimpi Karena kita menjalani hidup yang berbeda Then we shall not compare the ending right? Jadi kalau kita balik ke poin cerita aku tadi Poin cerita ketika aku SMP tadi Kita nggak berhak Buat memberikan komentar atas mimpi Orang lain and vice versa Orang lain juga nggak berhak Untuk memberikan komentar atas mimpi kita Dan seperti Apapun bentuk mimpi atau cita-cita Kalian Menurut aku yang paling penting adalah Cita-cita itu harus Memberikan kalian koridor Yang tepat menuju hidup Yang Kalian inginkan yang tentunya bahagia, bermakna, dan sebisa mungkin bisa menebar manfaat ke orang-orang yang ada di sekitar kalian. Intinya sih, your dreams should drift drive you to your own version of contented life. Itu stu- closing statement dari aku. Jadi sebenarnya kalau dipikir, cita-cita tuh bukan sesuatu yang konstan, yang... Um, Aku membawa ini dari aku kecil. Pasti akan ada adjustment ketika kita menghadapi banyak hal di hidup kita. Akan ada adaptasi terhadap hal-hal tertentu di hidup kita. Jadi, mengubah cita-cita itu bukan hal yang buruk menurut aku. Balik lagi, kita nggak apa-apa kok ganti cita-cita kalau menurut aku. Asalkan cita-cita itu masih membawa kita... Ke arah hidup yang lebih baik, ke arah hidup yang lebih bermakna. Gitu. Oke, okay, sekian ceritaku hari ini tentang cita-cita aku. Semoga kalian bisa memetik sesuatu dari cerita aku. Semoga cerita aku yang mungkin buat orang-orang, sebagian orang unmotivated bisa memotivasi kalian. Jadi, aku harap kalian bisa Mempelajari sesuatu dari sini dan kita bisa bertumbuh bersama Oke, see you when I see ya Semoga singgahmu hari ini di Dodo Station menyenangkan Bye-bye